0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn das Prinzip Hoffnung ist keine Strategie. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und Willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günter Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? Woohoo, wir sind in der Season 4 des Podcasts angelangt und mit der heutigen Folge startet die Season 4. Die regelmäßigen Hörer unter euch werden sich erinnern, ich habe am Ende der letzten Season um eure Meinung gefragt, was ihr nämlich als Thema der nächsten Season lieber hören wollt und zur Auswahl waren da einerseits das Thema Shared Projects, also die Personal Projects, die wir mit anderen Menschen gemeinsam unternehmen und zum anderen war da das Thema Personal Projects rund ums Geld. Und was soll ich sagen? Das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Ihr wollt über das Thema Geld reden. Und deshalb wird sich die vierte Season im Podcast also um das Thema Personal Projects rund um das liebe Geld drehen. In der heutigen Folge machen wir dazu quasi einen Kickoff und ich werde darüber sprechen, warum das Thema Geld nach wie vor ein Tabuthema ist, warum es bei Projekten rund um das Geld nie nur ums Geld geht und welche zwei grundlegenden Arten von Personal Projects es in Verbindung mit Geld gibt. Außerdem werde ich einen kurzen Überblick über die Themen der kommenden Season geben, damit du weißt, was dich in den Wochen bis Weihnachten erwarten wird. Okay, und damit also auf zur Season 4 von Projekt Leben, ich freue mich drauf. Na gut, also das Thema Geld, wo fangen wir da am besten an? Okay, ich schlage vor, wir fangen damit an, dass wir uns zu Beginn einmal eine Eigenartigkeit in Verbindung mit Geld anschauen. Nämlich, dass Geld einerseits ein omnipräsentes Thema ist und andererseits ein Tabuthema gleichzeitig. Es heißt, money makes the world go round und es gibt wahrscheinlich wirklich kaum ein Thema, das so allgegenwärtig in unserem Leben ist wie das Thema Geld. Die Frage, wo das Geld herkommen soll, was wir mit dem Geld machen sollen, was wir damit nicht machen können, weil wir davon zu wenig haben, die Sorge, Geld zu verlieren, wenn wir zu viel davon haben, das sind alles sehr bestimmende Fragen für viele von uns. Gleichzeitig finde ich es interessant, dass die meisten Menschen sehr selten über das eigene Geld sprechen. Geld ist nämlich eines der wenigen verbliebenen Tabuthemen in unserer Gesellschaft, zumindest in unseren breiten Kreisen. Und über Geld spricht man nicht, heißt es ja auch. Überleg mal ganz ehrlich, wie viele deiner Freunde kennen deine liebsten Hobbys? Und wie viele dieser Freunde wissen, wie viel du im Monat verdienst? Weiß das überhaupt jemand in deiner Familie? Wissen das deine Eltern? Wissen das deine Geschwister? Weiß das überhaupt dein Partner oder deine Partnerin? Also ich meine wirklich die genaue Zahl. Könntest du ganz spontan sagen, wie viel deine Partnerin oder dein Partner verdient? Weißt du, wie viel dein Bruder verdient oder deine Schwester? Kannst du zumindest ungefähr sagen, wie viel deine Eltern angespart haben und wofür sie dieses Geld gern verwenden wollen? Also ich schätze, dass diese Fragen die meisten von uns ziemlich ahnungslos dastehen lassen. Und da nehme ich mich selber gar nicht aus. Bei uns zu Hause, nämlich in meinem Elternhaus, wurde praktisch nie, nie über Geld gesprochen. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie viel meine Eltern verdient haben bzw. jetzt in der Pension bekommen. Ich bin völlig ahnungslos, wie viel mein Bruder in seinem Job in der Bank verdient. Also ich schätze, es ist viel, aber wie viel genau es ist, keine Ahnung. Und ich denke, damit bin ich nicht allein. Wenn man selber in einer Partnerschaft lebt, dann setzt sich natürlich diese Einstellung zum Thema Geld, die man im Elternhaus gelernt hat, weiter fort. Und ich kann für mich sagen, dass es eine ziemliche Überwindung war, mit meiner Frau ganz offen über Themen wie Gehalt und Familienfinanzen zu sprechen. Und das, obwohl ich ihr vollkommen vertraue, also das ist gar nicht die Frage. Also ist es kein Misstrauen, dass die Kommunikation über das Geld so schwierig macht, sondern es ist dieser hartnäckige Gedanke, dass es sich eben nicht gehört, über Geld zu sprechen. Und nun stellt sich für mich natürlich die Frage, wo kommt dieser hartnäckige Gedanke denn eigentlich her? Und dazu muss man, glaube ich, wissen, dass es beim Thema Geld nie nur um das Geld geht. Also wenn wir von Geld reden, dann reden wir zwar vordergründig vom Geld, aber in Wirklichkeit geht es uns um etwas ganz anderes. Worum es nämlich immer geht, wenn wir von Geld reden, sind die Emotionen, die Gefühle, die mit dem Geld verbunden sind. Geld ist nämlich ein ausgesprochen emotionales Thema, vielleicht sogar eines der emotionalsten Themen überhaupt und vielleicht sogar ein rein emotionales Thema. Und aus meiner Sicht sind es zwei Emotionen, die da eine ganz besonders große Rollen, Rolle spielen. Und das ist zum einen Neid und zum zweiten Scham. Zuerst mal zum Neid. Wenn jemand viel Geld hat oder viel Geld verdient, dann wird er wenige Menschen finden, die ihm auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht, mein Lieber, ich freue mich für dich, dass du so viel verdienst. Ich sage nicht, dass es diese Menschen nicht gibt, aber ich glaube, viele sind es nicht. Die wesentlich häufigere Reaktion ist, denke ich, dass man sowas denkt wie, Hm, wie kommt denn der zu so viel Geld? Warum verdient denn der so gut und ich nicht? Was leistet der denn schon Großartiges dafür? Und ich muss mich da jeden Tag anstrengen und abrackern und bekomme im Vergleich dazu einen Hungerlohn. Und da sind wir auch schon bei einem ganz entscheidenden Punkt. Geld funktioniert in unserer Gesellschaft als eine Art Wertmaßstab. Wir messen unseren eigenen Selbstwert auch, nicht nur, aber auch anhand des Geldes, das wir verdienen. Damit ist unser Verdienst und unser Vermögen, also das, was wir an Geld besitzen, auch ein Ausdruck unseres sozialen Wertes, also unseres Prestiges, unseres sozialen Status in unserem Umfeld. Und jetzt, glaube ich, wird es wirklich interessant. Für unseren Selbstwert ist es nämlich gar nicht so entscheidend, was wir konkret verdienen, also in absoluten Zahlen. Viel wichtiger ist es, was wir relativ zu den anderen Menschen in unserem Umfeld verdienen. Also ob wir im Vergleich dazu viel oder wenig verdienen. Wenn jemand zum Beispiel, sagen wir, 2000 Euro verdient und derjenige weiß, dass sein Nachbar nur 1800 Euro verdient, dann steigt sein Selbstwert dadurch, weil er eben relativ viel verdient. Wenn diese gleiche Person mit dem gleichen Einkommen von 2000 Euro aber einen Freund trifft, der ihm jetzt erzählt, dass er in seinem neuen Job jetzt 2500 Euro verdient, dann ist das schlecht für sein Ego, weil er jetzt nämlich draufkommt, dass er im Vergleich zu seinem Freund viel weniger verdient. Und ich finde das wirklich bemerkenswert, das Einkommen an sich ändert sich ja nicht. Aber unser Wohlbefinden ist dennoch davon abhängig, wie viel dieses Einkommen im sozialen Vergleich wert ist. Eben weil mit dem Einkommen und mit dem Thema Geld eine Wertung verbunden ist. Und zwar die Aussage, was jemand als Mensch wert ist. Und ja, da höre ich jetzt schon einige Hörer sagen oder denken, naja Günther, bitteschön, das kann man so doch wirklich nicht sagen. Ob jemand viel oder wenig verdient, das ist doch wirklich kein Maßstab dafür, ob jemand ein guter Mensch ist oder nicht. Und das stimmt natürlich auch. Aber trotzdem, in unserem Gehirn läuft unbewusst genau diese Einschätzung ab. Und weil wir es eben nur ganz schlecht aushalten, wenn jemand mehr soziales Prestige hat als wir selbst, reagieren wir in solchen Situationen oft mit Neid. Wir neiden jemanden das Geld, aber in Wirklichkeit neiden wir ihm nicht das Geld, sondern den sozialen Status, der durch dieses Geld ausgedrückt wird. Und damit kommen wir auch schon zur zweiten Emotion, die stark mit Geld verbunden ist, nämlich Scham. Wenn ich nämlich jetzt das Gefühl habe, dass ich relativ wenig verdiene oder insgesamt relativ wenig Geld habe, also wieder im Vergleich zu den Personen, die in meinem sozialen Umfeld sind, dann werde ich eher nicht über meine finanzielle Situation sprechen wollen. Weil dann könnte es nämlich passieren, dass der andere mit mir Mitleid hat. Und Mitleid, das ist ein Gefühl, das sich die allerwenigsten von uns wünschen. Wir wollen nicht bemitleidet werden, weil nämlich Mitleid bedeutet, dass wir an sozialem Prestige einbüßen. Und wenn schon nicht aus Sicht der anderen, dann zumindest aus unserer eigenen Einschätzung. Und wenn jemand die ultimative Selbsterfahrung starten möchte, dann ist das nicht ein Bungee Jump von einer hohen Brücke, sondern versucht einmal eine Stunde lang in der Fußgängerzone zu betteln. Das ist die ultimative Selbstüberwindung. Das Ganze führt zu ganz paradoxen Auswirkungen. Es ist zum Beispiel bekannt, dass viele Stipendientöpfe nicht voll ausgeschöpft werden. In vielen Organisationen, zum Beispiel in Schulen, da gibt es immer wieder Unterstützungstöpfe für jene, die sich zum Beispiel die Teilnahme an einer Veranstaltung nicht leisten können aber diese Unterstützungen werden häufig nicht in Anspruch genommen, und zwar nämlich von denen nicht, für die diese Unterstützungsleistungen eigentlich gedacht werden. Die Fördertöpfe werden nicht in Anspruch genommen, weil damit eben ein soziales Outing einhergehen würde. Das bedeutet, ich müsste zugeben, dass ich einer bin, der sich das nicht leisten kann. Dass ich einer bin, der arm ist, der abhängig ist von Almosen. Und das ist mit Scham verbunden. Und deswegen ist es vielen lieber, eher ganz auf etwas zu verzichten, als finanzielle Unterstützung in Anspruch zu nehmen und sich damit als finanziell bedürftig zu orten. Das ist natürlich rational völlig unsinnig, aber Emotionen, da geht es eben nicht um Logik. Okay, soweit zum Thema Tabu und warum es zu diesem Tabuthema Geld kommt. Schauen wir uns jetzt an, was Geld in unseren Personal Projects alles macht. Aber bevor wir das machen, wie immer noch ein kleiner Hinweis für dich. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Ich antworte dir sehr, sehr gerne. Also, Personal Projects rund um das Thema Geld. Davon gibt es aus meiner Sicht zwei grundsätzlich verschiedene Arten. Zum Ersten sind das mal Projekte, damit wir Geld verdienen, also Projekte, um zu Geld zu kommen. Und zweitens sind das Projekte, in denen wir Geld ausgeben, zum Beispiel um etwas Bestimmtes zu erreichen. Ich glaube, dass sich alle ganz konkreten Personal Projects rund ums Geld auf diese zwei Grundformen zurückführen lassen. Deshalb möchte ich mich in dieser Season auch mit den verschiedenen Versionen dieser beiden Grundformen beschäftigen und da etwas genauer hineinleuchten und sozusagen unseren Blick dafür schärfen, was Personal Project Management in Geldprojekten dann konkret bedeuten kann. Ich werde dabei der Einfachheit halber von mir selbst ausgehen und meine eigenen Geldprojekte sozusagen als Anschauungsobjekte hernehmen. Und das nicht, weil ich glaube, dass meine eigenen Geldprojekte so super sind, sondern damit wir eben nicht nur allgemein reden müssen, sondern immer auch ganz konkrete Beispiele haben, anhand derer ich euch dann auch konkret was erzählen kann. Und damit sind wir auch schon beim Ausblick auf die Themen dieser Season 4. Es geht wie gesagt in dieser Season um Personal Projects rund um das Thema Geld. Und anfangen möchte ich in der nächsten Folge gleich mit dem Personal Project Geld verdienen. Und ich möchte dir dabei die vier verschiedenen Arten vorstellen, wie wir Geld verdienen können. Anschließend möchte ich dann über Projekte sprechen, in denen wir Geld ausgeben. Und dabei werden wir auch sprechen über Geldprojekte in der Partnerschaft und auch so emotionale Themen ansprechen wie Existenzängste und die Sorge, irgendwann zu wenig Geld zu haben. Im Philosophikum dieser Season befassen wir uns dann mit der ewigen Frage, macht Geld glücklich? Natürlich gibt es auch wieder einen Bookclub, den ich gemeinsam mit Martin Schmidt machen werde. Diesmal sprechen wir über das Buch Der reichste Mann von Babylon von George S. Clayson. Gegen Ende der Season gibt es dann wieder ein Interview mit jemandem, der sich sehr stark mit dem Thema Geld beschäftigt. Und als besonderes Special vor Weihnachten habe ich dann auch noch eine Episode zum Thema Schenken geplant. Wir haben also viel Spannendes vor und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch in dieser Season wieder mit von der Partie bist. Und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für dein eigenes Personal Project Management bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes auf www.projekt-leben.jetzt. Auf meiner Website kannst du dich auch in den Projektleben Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge spreche ich dann, wie gesagt, über die vier grundsätzlichen Arten, wie man Geld verdienen kann. Ich würde mich freuen, wenn du dann auch wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.